0: Dyfuzję fuzję Lotosu z Orlenem można odwrócić i jak zadbać o bezpieczeństwo energetyczne Polski? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o politycy, Jacek Dzienkiewicz. Zapraszam. A państwa moim gościem jest Piotr Woźniak, były minister gospodarki w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, były prezes polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Zostanie pan nowym prezesem Orlenu?
1: Nie wybieram się, to po pierwsze, a po drugie musiałbym w tej sprawie jakikolwiek sygnał uzyskać, a, a go nie mam, więc się nie, nie szykuję.
0: A na jakiekolwiek nowe stanowisko yy, państwowe? Czy będzie pan przewodził jakieś spółce?
1: Ja sobie przewodzę tym, czym chcę przewozić, natomiast... Ja nie sądziłem, że będziemy rozmawiać o mnie, bo ja nie jestem wart szerszej rozmowy. Także zostawmy to na boku, że są sprawy personalne nigdy mnie specjalnie nie interesowały i nie jestem w tej sprawie poinformowany. Nic panu ze mnie nowego nie wyciągnie.
0: fuzja Orlenu z Lotosem wzmocniła bezpieczeństwo Polski?
1: Nie, osłabiła.
0: A dlaczego? Przecież w poprzednich latach, jeszcze przed rządami Prawa i Sprawiedliwości, też była mowa o tym, żeby zrobić właśnie taki jeden gigantyczny... Yy... I organizm, który byłby odpowiedzialny za bezpieczeństwo Polski?
1: Przepraszam, pan, aż mi się robi ciarki, mi po, 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 po plecach chodzą. Żadnej takiej e, fuzji wcześniej nie była mowa. Była mowa o tym, żeby połączyć aktywa wydobywcze e, i aż trzech spółek, bo to jest Plegniku, Lotosu i Orlenu. E, zresztą Orlen ma te aktywa wydobywcze. Miał do momentu tych wszystkich przejęć, które nastąpiły, miał je wyłącznie w Kanadzie, dlatego, że w, do, w, w, w Polsce, o ile wiem, ma w tej chwili wydobycie tylko z jednego czy z dwóch złóż. A, a istniał działka Orlen Upstream istnieje od roku 2005. Czyli przez ostatnie no, 9 lat jakoś się nie dorobił, ponieważ nie miał takich kompetencji. Ale o tym była mowa, a nie o połączeniu wszystkiego ze wszystkim, bo Pan mówi połączenie orlenu z lotosem, rozumiem, że to jest hasło. Czy dobrze rozumiem?
0: Tak, ale wie pan rządzący, prawo i sprawiedliwość tak? przekonywali nas przez lata, że właśnie była próba, że wcześniej też się mówiło o połączeniu orlanu z lotosem, że taki był. E, właśnie, żeby, żeby do tego połączenia doszło.
1: No więc mówię, że nie. Takie pomysły oczywiście można mieć, tak samo jak się ma różne pomysły na różne rzeczy, na przykład na wycieczkę w góry, ale.. Prawdziwe pomysły polegały na tym i wiem to, bo pracowałem wtedy dla świętej pamięci zresztą Lecha Kaczyńskiego w Zespole do Spraw Bezpieczeństwa Energetycznego mówiło się, a i to słabo, dlatego że to nie były konkretne plany o połączeniu aktywów wydobywczych, a nie całych firm. Przypominam sobie natomiast również, że była próba sprzedania firmy LOTOS. Nie, nie wiem, czy pan to pamięta. W niejaki firmie niejakiej ROŻ z której czym prędzej się wycofano, dlatego że firma była niewystarczająco wiarygodna, a przede wszystkim, wszystkim słaba kapitałowo. Więc takich prób było wiele i to można sobie mnożyć. Natomiast proszę tego nie ustalać jako fakt, dlatego że takich faktów nie było. Pomysł na połączenie się zrodził w 2018 roku. On to ostatecznie ten na, to, na te przejęcia, które miały miejsce, miał historycznie to był za rok 2018 i ostatecznie przejęty został przez Orlen firmy Energa, LOTOS, który służy za hasło i Pegnik. I obniżenie bezpieczeństwa energetycznego, o którym mówię, czy powstanie powiększenie tego ryzyka bezpieczeństwa, zagrożenia nad bezpieczeństwem energetycznym Polski, nastąpiło nie na skutek połączenia z Lotosem, bo to można osobno oczywiście analizować i osobno dochodzić do właściwych wniosków, co zaczął NIK ale z, przez połączenie z Pegnikiem, dlatego że Pegnik panował i yy, miał większościowy, większościowy wpływ na rynek gazu, który sam w sobie jest niesłychanie ryzykowny, a Orlen i Lotos miały nad rynkiem paliwowym. Te dwa rynki, każdy z osobna, i ten paliwowy, paliw płynnych i ten gazowy, obarczone są gigantycznym ryzykiem światowym, takim geopolitycznym. Nie trzeba przypominać, co się działo w momencie, w którym przestaliśmy, Rosjanie przestali przesyłać gaz do Europy, bo to ostatecznie oni odcięli dostawy gazu, a nie Europa się ich wyrzekła. I tak to trzeba czytać. Zamieszanie było ogromne, ceny gazu skoczyły do jakichś niebotycznych poziomów. Podobnie było z ropą naftową, która służy do produkcji paliw płynnych, bo to też nie jest to samo paliwa i ropa to nie jest ten sam artykuł. Paliwa to jest już przerobiona ropa, a Ropa surowa jest osobno. Te dwa rynki, gazowy powtarzam, i paliw płynnych, każde z nich jest obarczony niesłychanie wysokim ryzykiem, co w tej chwili zresztą widać na rynkach. Tu są niepokoje w Zatoce Perskiej, które są związane i które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo dostaw ropy przez Suez. Natomiast z gazem się paramy, tu sobie poradziliśmy znakomicie. W 2019 roku rozwiązaliśmy problem dostaw rosyjskich, który były samy w sobie bardzo niebezpieczne, ale z tym sobie poradziliśmy samodzielnie. Natomiast te ryzyka geopolityczne, które wiszą nad tymi obiema, oboma rynkami z osobna, nie wolno ich pod żadnym pozorem łączyć. I to jest racja stanu, a nie te banialuki, które opowiadał prezes zarządu czy zarząd Orlenu w sprawie racji stanu, która dyktuje podobno to, te, te przejęcia o energii lotosu i i Pegniku. Racja stanu jest taka, żeby tych dwóch ryzyk nie łączyć, dlatego że jeżeli się łączy, to zarządzanie nimi jest praktycznie niemożliwe. Ryzyka to jest kanon we wszystkich podręcznikach i nie tylko w praktyce, ale przede wszystkim biznesowej. Ryzyka się wyjmuje i osobno, każde z osobna i każdym z osobna się zarządza. Jak się ma dwa ryzyka na raz, albo więcej nie daj Boże, no to robi się katastrofa, bo jeszcze trzeba zarządzać trzecim ryzykiem, czym się zająć najpierw i w jaki sposób, taki, żeby nie wpłynęło na to pierwsze. To jest, jak mówię, zasada kardynalna, którą każdy powinien, kto się zabiera, zarządzanie większą firmą, a zwłaszcza na rynku energetycznym, powinien mieć w głowie i powinien to wyznawać jak mantrę, czy, czy talmud, jak to lubi. Do takiego połączenia doszło i w związku z tym jesteśmy w tej chwili w większym ryzyku, niż byliśmy przed tymi przejęciami. Lotos jest oczywiście bardzo ważny, dlatego, że, jak mówię, to jest łakomy kąsek. Proszę nie słuchać tych opowieści o tym, że rafineria Gdańska została uratowana. Takie słyszałem opinię. Więc ta opinia jest fałszywa oczywiście o tym, że rafineria Gdańska czy Lotos zostały uratowane przez to, że zostały przejęte przez, przez Orlen co zresztą widać w następujących potem działaniach Orlenu. Orlen kupuje na tuzinami nowe stacje paliwowe, stacje do dystrybucji i do sprzedaży przede wszystkim paliw płynnych, to znaczy benzyn i ropy, oczywiście korzystając z dostaw między innymi z rafinerii gdańskiej. Ona jest niesłychanie potrzebna, bo cały świat, w Polsce też, będziemy jeszcze na ropie i na benzynach jeździć samochodami przez długi czas i tu nie chodzi wyłącznie o samochody, tu chodzi przede wszystkim o yy, sprzęt rolniczy, który w całości jeździ na dieslu tak zwanym, czyli na ropie naftowej, yy, która musi być dostępna, bo inaczej wchodzimy na jeszcze jeden rynek, niesłychanie ryzykowny rynek żywności. Jak wiadomo w Polsce jesteśmy samowystarczalni, jeśli chodzi o żywność to z nadmiarem, Jeszcze eksport, jesteśmy znakomitym eksporterem różnych towarów yy, spożywczych i, i rolnych, więc tutaj Diesla zabraknąć nie, można, nie może. I opowiadanie o tym, że rafineria w związku z tym jest niepotrzebna i została uratowana przed jakąś katastrofą przez dzięki fuzji, jest totalną bzdurą. To jedno. Po drugie, taki słyszałem też hasło, to się chciałem do tego odnieść. Duży, może więcej. Ktoś tak no powiedział bardzo mocno. Tak. tak no, wie pan, to ja tym, którzy nie pamiętają, to ja albo nie chcą tego znać, przypomnę, jest taka przypowiedź starotestamentowa o Dawidzie i Goliacie. Jak wiadomo, Goliad był wielkim wojownikiem, świetnie uzbrojonym i przeszkolonym, a pokonał go bosy pasterz, który się nazywał
0: Dawid. Wiemy, jak to się wszystko skończyło. nie za pomocą
1: w nic, tylko za pomocą intelektu. I o to apeluję, żebyśmy używali rozumu. Do tego, co no, to dzieje.
0: dlaczego doszło do tej fuzji Orlenu z Lotosem? Dlaczego doszło, jeżeli ta wiedza była powszechna, a słyszeliśmy zupełnie coś innego i uważano, że no to jest wielkie wydarzenie, do którego powinno dojść i ono gwarantuje nam bezpieczeństwo energetyczne Polski i to też ta fuzja miała sprawić, że Polska na rynku energetycznym europejskim by się bardziej liczyła, nawet światowym. To słyszeliśmy. Dlaczego Nie doszło do fuzji
1: się nie liczy się bardziej, przede wszystkim muszę odkłamać to, co pan powiedział. Nie liczy się bardziej, dlatego, że tam były trzy cele postawione przed, tym, przed tymi przejęciami. Miałaby zwiększona kapitalizacja, między innymi, to pan o tym wspomniał, jeszcze o dwóch osobno mogę mówić, ale o tym pan wspomniał, to, to się odnoszę. Yy, miałaby zwiększona kapitalizacja i rzeczywiście ona wzrosła. No to jest nic dziwnego, to jest naturalny sposób. Yy, wzrosła, jak ktoś miał jeden rower, a yy, wziął drugi, no to teraz ma dwa rowery. To taka jest suma. Natomiast kapitalizacja Orlenu yy, w momencie fuzji czy tej ogłaszanej fuzji z Pegnigiem, to już ta ostatnia, wynosiła według prospektu, który mam tu przed sobą, 85 miliardów złotych, a obecnie wynosi 79. Mówię o miliardach złotych. I w ten sposób Orlen przeskoczył w kapitalizacji takie giganty w cudzysłowie jak na przykład GALP albo MOL. Bo MOL ma kapitalizację około 14 miliardów, tylko dolarów, a Orlen obecnie po tych wszystkich przejęciach ma kapitalizacji w wysokości mniej więcej 17 miliardów, więc przeskoczył mol o 3 miliardy dolarów. To nie jest powalająca różnica, jeśli chodzi o sposób, znaczy, jeśli chodzi o percepcję przez rynek, przede wszystkim rynek finansowy, otwarty rynek pieniężno-kredytowy, dlatego że po to, żeby mieć przewagę nad innymi, a taki był cel, miałabyś kapitalizacja miała wzrosnąć w taki sposób, żeby Orlen mógł skutecznie konkurować z największymi firmami, ja już nie mówię świata, bo to tam ktoś wymomrotał, natomiast w Europie. Otóż w Europie mamy takie firmy, jak Shell i BP na przykład i one mają kapitalizację rzędu kilkuset miliardów dolarów. W związku z tym różnica między 17 a kilkaset jest gigantyczna i taka pozostała. Także ten cel nie został spełniony. Natomiast jak pan mnie pyta, dlaczego, no to ja tu nie mam na to żadnej odpowiedzi, bo jej nie ma. Został popełniony, jak już to mówiłem wcześniej, błąd bo te przejęcia to nie była głupota, tylko błąd. A, a czy to miało miejsce, czy nie, to wie pan, ja też słyszałem z ust premiera rządu ówczesnego, że Polska jest liderem rynku elektromobilności na przykład. No dobrze. Każdy sam może sprawdzić samemu, jak, jakie to jest liderstwo i na czym polega rynek elektromobilności w Polsce. Nie widać go, nie słychać i zdaje się, że szybko się na niego nie zanosi. Także tego typu stwierdzeń słyszeliśmy dużo, no to jest, można no, Ale
0: bardzo... zostawmy, zostawmy zostawmy, rzeczy, zostawmy. E, które ocierają się o, o, o żart. E, niech mi pan powie, czy ta fuzja Orlenu z Lotosem, ona była na szkodę Polski? To wzmocniło, czy osłabiło Polskę?
1: Jeżeli osłabia bezpieczeństwo energetyczne, to niech pan sobie sam odpowie na takie pytanie, czy ona wtedy osłabia, osłabia. sytuację Polski, czy odwrotnie. Otóż nie, pogarsza, mówiłem to już dwa razy dzisiaj i jeszcze raz powtórzę, na skutek połączenia, przejęcia pegniku, odwrotnej kolejności niż, niż chronologia, pegniku, lotosu, a najwcześniej energii, bezpieczeństwo energetyczne Polski, ryzyko zagrożenie nad bezpieczeństwem energetycznym Polski wzrosło, a nie zmalało.
0: Więc w takim ten, razie
1: fuzję stawiamy przed przejęciami nie został
0: Czy W takim razie, razie fuzję orlenu z lotosem można mówiąc kolokwialnie, odkręcić jeszcze?
1: A no owszem, przede wszystkim z Pegnikiem, tak, można yy, i to w tej, oczywiście można jeszcze teraz, chociaż na to okazja, bardzo dobra okazja minęła, bo wczoraj yy, było posiedzenie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, czyli akcjonariuszy, yy, akcjonariuszy Orlenu yy, i tam w punkcie szóstym miał być tego porządku posiedzenia tego nwz miała być głosowana i była głosowana dokończenie planów pana Obajtka i rada Nadzorcza przepraszam, walne zgromadzenie podjęło taką uchwałę dokładnie pod dyktando byłego prezesa Orlenu. Więc jeżeli nadzwyczajne walne zgromadzenie, czyli główny akcjonariusz dalej realizuje to, co było zaplanowane wcześniej, no to można tylko w cudzysłowie pogratulować. Ja jestem tym załamany, dlatego że była okazja do tego, żeby tą fuzję zatrzymać przynajmniej na poziomie Pegniku, a to jest niesłychanie ważne. Jak powiedziałem, te dwa rynki są bardzo ryzykowne i zostały połączone w sposób błędny. Znaczy doszło do tego połączenia na skutek błędu moim zdaniem. I akcjonariusz główny, czyli minister aktywów państwowych, kiedyś to był minister skarbu, przyłożył właśnie do tego rękę, realizując dokładnie w tych punktach, które wyznaczył poprzedni zarząd i poprzedni prezes na posiedzenie nadzwyczajne walne, dokładnie te punkty przegłosował i zaklepał.
0: Panie Oczywiście... no, to ja tutaj czegoś nie rozumiem. To w takim razie dlaczego Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska mówili przez tyle lat, że to był błąd, fuzja Orlenu z Lotosem, jest nowy zarząd, jest nowy główny akcjonariusz nie z Prawej Sprawiedliwości, a jednak jest kontynuacja tej polityki. Dlaczego?
1: No to ja panu współczuję, że pan nie rozumie i tak samo jak i sobie, bo ja też nie rozumiem. Słuchałem tych zapowiedzi przedwyborczych i jeszcze wyborczych, jeszcze przed październikiem. Słyszałem o tym, że nowa władza nie zamierza tego zostawiać tak, jak jest. Zamierza to odkręcić, poprawić i w każdym razie postawić na równe i proste tory. Okazało się odwrotnie, no więc to jest załamujące. Jak mówię, ja, takim, ja jestem tym, jak powiedziałem, załamany. Powtarzam to już to kolejny raz. Jeżeli nowa nowa korporacyjna władza nad spółką, czyli NWZ, właściciele, czyli akcjonariusz, przypomnę, że Skarb Państwa jest, czyli reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych, jest reprezentowany w spółce w 49,9%, czyli prawie połowie. Prawie, nie połowie, więc nie ma pełnej kontroli kapitałowej, ale oczywiście mając prawie 50%, 49% z hakiem, może zdecydować o najważniejszych kierunkach rozwoju spółki. Więc jeżeli... Taka decyzja zapadła, a zapadła, że mamy, że dokończono, e, dokończono te fuzje e, z, na posiedzeniu najważniejszym, jakie jest, czyli posiedzeniu akcjonariuszy, najważniejszym, jakie jest w Na posiedzeniu akcjonariuszy, no to znaczy, że e, nowo władza idzie dokładnie tym samym szlakiem i według tej samej recepty punkt po punkcie, tak jak to wyznaczył poprzedni zarząd i poprzedni prezes, czy jakkolwiek to mówić.
0: A jak pan jest, powiedział już no, pan trzykrotnie, jest to szkodliwe.
1: Łączenie takich dwóch ryzykownych rynków, to znaczy rynku pegnigu, rynku gazu ziemnego i rynku rop paliw płynnych pod jeden parasol jest niesłychanie szkodliwe, dlatego że zarządzanie tymi dwie, dwoma ryzykami naraz, gdyby się zmaterializowały, jest, jest praktycznie niewykonalne. Trzeba to koniecznie rozdzielić, nie jesteśmy w takiej samej pozycji, powtarzałem, mówiłem to i powtórzę, jak Shell czy BP, czy inne gigantyczne koncerny, które od dawna mają po kawałku takiego rynku, ale są zupełnie inaczej osadzone na rynku, działają na, rzeczywiście na rynku światowym i to od X lat i to nie jest, przepraszam, cecha firmy Orlen, która, no nie wiadomo, na razie się porusza i to dosyć nieporadnie po rynku europejskim, Przejmując kolejne stacje benzynowe, co jest być może bardzo ładnie wygląda w gazetach i na zdjęciach, ale w zapleczu, jak mamy, jak pamięta Pan, uzasadnienie takie, że. A właściwie nie mamy uzasadnienia, bo, bo uzasadnieniem byłaby własna baza naftowa, czyli własne rafinerie i własne złoża. Złoża własne mamy, ale rafinerii usiłowaliśmy się pozbyć i to, znaczy Orlen się usiłował pozbyć, czy też państwo polskie się usiłowało pozbyć, jakkolwiek to zwał, zostały one połączone. Mamy dwie rafinerie, jedna się nazywa Gdańska i druga się nazywa Płocka. To jest następny argument do tego, że jeżeli rzeczywiście ktoś tak pomyślał, że, że rafinerie nie mają racji bytu na rynku, dlatego że się wygasa, że się kurczy rynek paliwowy, no to jest dokładnie odwrotnie, a poza tym, dlaczego on miałby akurat negatywnie oddziaływać na kondycję rafinerii gdańskiej, a pozytywnie na rafinerii płockiej. To jest następna niekonsekwencja i kompletny absurd, z którego oczywiście trzeba czym prędzej wyjść. Dlatego odkręcenie, czyli jak, no, w cudzysłowie odkręcenie, przywrócenie status quo ante, przynajmniej na linii z Pegnigiem, jest absolutnie konieczne. Nie mówię już o tych deklaracjach, które padały w sprawie samego Lotosu, czy w sprawie energii, proszę zauważyć, w ogóle nikt się nie zająknął nawet ale to jest jeszcze osobna rzecz, to wymaga rzeczywiście bardzo, to trzeba uprzedzić, że gdyby to, jeżeli taki plan jest, a mam nadzieję, że taki plan jest gdzieś tam w głębi obecnej administracji, to on wymaga dużo pracy, co samo w sobie jest odpychające, to trzeba się mnóstwo przy tym napracować, jeszcze się uzgodnić to wszystko z obecnym partnerem, którym jest Saudi Aramco, a to nie jest spółka, która jest Liliputem, tylko to jest największa spółka na świecie, ona ma kapitalizacji po ostatnim IPO zostało ono policzone jakieś dwa, dwa lata temu. To są dwa biliony dolar, Biliony, czyli dwa tysiące miliardów dolarów. To jest prawdziwy gigant. Ogromna siła kapitałowa.
0: Panie, panie ministrze, a jeżeli obecny rząd będzie kontynuował politykę energetyczną poprzedniego rządu, to czym to się skończy w tym wypadku? Do czego to może doprowadzić?
1: Ja pan dlatego że to, że te rynki, te rynki połączone, zwłaszcza każdy, znaczy bez połączenia, noszą ze sobą ogromne ryzyka, to tak jest. I tego proszę nie dyskutować ze mną, bo po prostu tak jest. Ja mogę podać przykłady teraz z zeszłego tygodnia, co się dzieje na rynku gazu. Proszę zauważyć, że Departament Stanu USA w zeszłym tygodniu wydał komunikat, niespodziewany zresztą, na, 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 na całym rynku światowym to nie było spodziewane, że ograniczy albo wręcz zatrzyma zezwolenia na eksport LNG ze Stanów. A trzeba zdarzenia, że PEGNIK miał bo sam to podpisywałem, cały portfel kontraktów właśnie na LNG ze Stanów Zjednoczonych i one teraz zostaną, no i teraz nie wiadomo, czy one zostaną, te historyczne kontrakty, zatrzymane czy ograniczone, czy ten, to za, ta zapowiedź Departamentu Stanu, jak mówię, przez nikogo nie prowokowana, tylko ich własnym interesem, ich czy Amerykanów, yy, czy tylko to będzie dotyczyło nowych kontraktów, czy może będzie w jakikolwiek sposób starych. Tego nie wiemy, ryzyko powstało bo jak wiadomo, co najmniej 30, jak nie 40% gazu pochodzi w tej chwili, gazu, który uży, którego używamy w, w kraju, pochodzi z kontraktów LNG, czyli przywożony jest tankowcami do terminala w ujściu ze Stanów. I to jest jedno, takie są, można z rękawu wyciągać. Drugie takie są ogromne, to jest na rynku gazowym. Na rynku z kolei ropy naftowej jest ogromne napięcie w tej chwili w Zatoce Perskiej. Tam ci rebelianci na południu Półwyspu, strzelają wprost, do, atakują tankowce, tankowce z ropą. Gazowce już w tej chwili nie pływa, a ten Zatoka Arabska Zatoka polega na tym, że ona się kończy, jak wiadomo, na północy kanałem Suez. I przez Suez do Europy płynie większość dostaw ropy naftowej, która w tej chwili, które są w tej chwili, a tankowce, które je wożą, są w tej chwili atakowane przez rebeliantów, czy tam siły, no w każdym razie przez, przez to trzeba mówić wprost, terrorystów z, z lądu właśnie z Półwyspu Arabskiego. To następne ryzyko. Nie wiadomo, czym ono się skończy. Ostatnio zaatakowano i zniszczono posterunek amerykański, który był na granicy Syrii i Jordanii. Doszło do fizycznej walki na lądzie. Tam jest wielki niepokój. Ryzyko w związku z tym jest ogromne, bo jeżeli zostanie zamknięty, kanał Suezki dla tankowców, a przynajmniej one przestaną, nie zostanie zamknięty pewnie, ale przestaną tam płynąć, pływać tankowcy, nie dlatego, że tak się będą bały, bo to nikogo nie obchodzi, tylko dlatego, że firmy ubezpieczeniowe nie ubezpieczą żadnego kargo, które będzie szło przez rejon ogarnięty wojną. A nie wiadomo, jak tym się, czym to się skończy, jak to się toczy, nie mamy zresztą bezpośrednich informacji stamtąd, no bo i po co, ale, ale tam się cały czas gotuje, tak jak to się zdarza na Bliskim Wschodzie. Więc to jest drugie ryzyko. No to ja mogę takich przykładów podawać. Mówię o tym dlatego, że oba te ryzyki nikt tego nie mógł przewidzieć. Ani jednego, ani drugiego. Że co, że Departament, wyda, Departament Stanów USA wyda y, oświadczenie niewymuszone o tym, że ogranicza y, pozwolenia na eksport gazu ze Stanów. Kto to mógł przewidzieć? Nikt. Po prostu taki rynek tak i ten rynek jest. I trzeba umieć nim zarządzać. A żeby zarządzać takimi dwoma ryzykami na rynku gazu i na rynku paliw płynnych, to trzeba mieć to w dwóch ośrodkach ryzyka i osobno tym zarządzać, żeby to zmoderować. No to już chyba się dosyć na ten temat.
0: Panie Ministrze, a czy opcja, czy opcja połączenia PG z lotosem, a nie Orlenu z lotosem, byłaby lepsza z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego i zabezpieczenia lotosu na przyszłość przed wrogim przejęciem?
1: Znaczy, wcależ jaki jest cel? Pan mówi o dwóch. Czy <śmiech> to byłby lepszy pomysł z jakiego punktu widzenia? Przed wrogim przejęciem. Nie sądzę, żeby to był specjalnie, specjalnie dobry pomysł, natomiast oczywiście nie mogę gwarantować, czy komuś to nie przyjdzie, że nie strzeli do głowy. Łączenie w każdym razie, niezależnie od wszystkiego, jeżeli LOTOS byłby tak, jak powinien być, oddzielny, to też będzie operował, bo on z natury rzeczy operuje na rynku paliw płynnych i łączenie tego z rynkiem gazowym byłoby ryzykowne. Tak samo jak połączenie z y, już wcześniej zamalgamowanym Orlenem, który się składa, jak wiadomo teraz, z resztek energii, z siebie samego i jeszcze z resztek, z resztek Lotosu, nie mówiąc o Pegnigu. Więc tu powinna iść granica między tymi dwoma rynkami ze względu na to ryzyko, o którym już chyba dziesiąty raz mówię, powinno to być oddzielnie i oddzielnie powinno być zarządzane. W sposób niezależny czuwać nad tym oczywiście powinien minister aktywów państwowych, bo to on został wyznaczony w nowej ustawie działowej na nadzorowanie spółek paliwowych, jak zrozumiałem, chociaż może jest znowu inaczej, bo to się mogę nie nadążać za zmianami, ale czuwać pod tym, nad tym powinna w każdym razie legitymizowana wyborami demokratycznymi władza, czyli administracja.
0: Panie ministrze, a, czy wy, a to, że węgierski MOL przejął ponad 400 stacji paliw w sieci LOTOS w Polsce, to było dobre posunięcie?
1: Nie mam pojęcia, dlatego że Niedost... kontrolował to nikt, jak od tego zacznę, i okazało się, że nie był do wyceny tych stacji, bo tam był słop, zamiana. Stację lotosu, za, głównie lotosu dla Mola, w zamian za stację Mola dla Orlenu. Tak ten deal wyglądał. Żeby to dobrze porównać, trzeba mieć jasno policzone, jaki jest strumień gotówki płynący z, z porcji 400 stacji w Polsce i ilość tam stacji w, na Węgrzech i na Słowacji. Dopóki to się liczy za pomocą tak zwanego DCF, czyli discounted cash flow, mierzy się możliwość generowania gotówki. Takiej metody nie zastosowano, bo sama liczba, jak pan to powiedział, wszyscy się epatują liczbami, no 400, no bardzo ładna liczba, duża. No ale co z tego, jeżeli, ja no to wiem, to jest, za każdym razem, zwłaszcza w przypadku sprzedaży detalicznej, a o to chodzi w stacjach benzynowych, liczy się lokalizacja. Nie wiemy, jaka jest lokalizacja tych stacji, które sobie Orlen wziął w zamian za te 400 stacji, które oddał w Polsce. Te w Polsce są w znakomitych lokalizacjach. Kilka razy jechałem i to widziałem. Już są przemalowane na kolory mola i są w znakomitych, jak mówię, stacjach. Oferują taki sam asortyment jak Orlen. Też można zjeść parówkę, można wypić kawę. Można kupić, już nie powiem, bo to jest osobna w ogóle jakiś ewenement, że tam jest taki wybór alkoholi na tych stacjach wszystkich. To jest po prostu coś niesłuchanego. I to jest oczywiście źle, żeby nie było wątpliwości. To się narażę jeszcze pewnie producentom albo sprzedawcom napojów wyskokowych, ale mniejsza z tym. To jest ewenement na skalę światową, już nie europejską, że na stacji benzynowej jest największy możliwy wybór wszystkich możliwych napojów wyskokowych. Od wysoko Panie
0: Musimy Musimy powoli kończyć, a ja jeszcze mam do pana dwa pytania i jakbym prosił o krótkie odpowiedzi. Czy powinna powstać komisja śledcza do spraw Orlenu? Tak. I ona powinna sprawdzić. To może troszkę dłużej, a ona powinna sprawdzić i, i prześwietlić też fuzję Orlenu i, i czy też powinna sprawdzić sprzedaż Saudi Aramco 30% udziałów rafinerii gdańskiej?
1: Mam wątpliwości, czy Komisja Śledcza będzie miała aż taki dobry aparat, ale oczywiście Komisja Śledcza się przydaje. Ja byłem wezwany na eksperta do poprzedniej Komisji Śledczej Orlenu, która miała miejsce, miała posiedzenia chyba już jest 10 lat temu. Yy, i to wiem, że to się przydaje z tym, że zaplecze analityczne takiej komisji powinno być bardzo duże takie zaplecze ma i takie umiejętności, i taką fachowość mają organy ścigania prokuratury różnego typu i, yy, i niezależni analitycy bo to co przeczytałem w raporcie NIKU jest nie wystarczające, nikt się sam zastrzega w tym swoim raporcie, że nie miał dostępu do wszystkich danych natomiast śledczy, komisja nie wiem ale śledczy, którzy prowadzą postępowanie we właściwy sposób, z całą pewnością dotrą do kompletu dokumentów i tu bym podkreślał słowo kompletu. To nie wystarczy mieć jedną fakturę z jednej firmy doradczej, a drugą fakturę z drugiej firmy doradczej, tylko trzeba mieć wszystkie faktury ze, ze wszystkich firm doradczych i dokładnie przeczytane ich raporty po to, żeby ocenić, podkreślam, wszystkich. Czy one mają dużą renomę światową, czy mają wszystko jedno. Każde z osobna powinno być prześwietlone i do tego są potrzebni fachmani i fachowcy, przepraszam za słowo, fachowcy, którzy to potrafią zrobić, czy Komisja Śledcza będzie miała takie, takie, taką fachowość? No to jest duże pytanie. Znakomicie lepszą fachowość, bo z tego żyją, mają nasze organy ścigania, jak powiedziałem, prokuratury, policja, czy co tam jeszcze. Panie
0: ministrze, i ostatnie pytanie, a fachowcem był Daniel Obajtek jako prezes Orlenu. Jakby pan ocenił Obajtka jako prezes Orlenu?
1: Pan to i wycenił go rynek. Jak pan pamięta w momencie, w którym został zdjęty ze stanowiska e, akcję Orlenu? Podskoczyły do góry, już nie pamiętam, między 3 a 5 zł na akcji. No więc to jest właściwa ocena, bo tu pojedyncza ocena, tak jak pan mógłby to oceniać, albo ja, albo ktokolwiek inny, to jest mało znaczne, mało istotne. <śmiech> Istotna jest wycena rynkowa. W momencie, w którym pan prezes zarządu był na miejscu i zarządzał firmą, firma była mało warta, i w momencie, w którym odszedł, natychmiast wzrosła o prawie 3 zł, czy tam 5 zł na akcji, co jest ogromnym skokiem. Nie pamiętam takiego rajdu na akcjach Orlenu od bardzo dawna. Pozostaje niestety cały czas na niskim poziomie kapitalizacji, około 75 miliardów zł, co przy planowanej kapitalizacji 85, na kapitali planowanej w momencie tych połączeń i przejęć, no jest w ziejącą dziurą. Także tak bym się z tego wykpił. Nie chcę oceniać pana, nigdy go nie spotkałem i nie zamierzam, więc go nie, osobiście go nie znam i nie mam żadnego osobistego wrażenia. Poza tym, że czasem trudno zrozumieć było to, co mówi, dlatego że gramatyka jest stosowaną przez, przez, przy wystąpieniach publicznych.
0: Piotr Woźniak był państwem moim gościem. Bardzo dziękuję panie ministrze za rozmowę.
1: Dziękuję.